0: רבים מהילדים בישראל שוהים במסגרות טיפול או מסגרות חינוך. מה המדינה עושה כדי להבטיח שילדים עד גיל שלוש מקבלים תנאים הולמים במסגרות האלו? האם כל המסגרות מפוקחות בכלל? מי אחראי על הפיקוח? ואיך כל זה הולך להשתנות? כל זאת ועוד, אחרי הפתיח. שלום וברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. אני דו אבגר, והיום נדבר על פיקוח על מסגרות לילדים לגיל הרך, גני ילדים, משפחתונים, פעוטונים וכו'. נמצאת איתנו החוקרת מריה רבינוביץ', שהיא החוקרת שמלווה את פעילות הוועדה לזכויות הילד בכנסת, והיא כתבה כמה מסמכים בנושא, גם בכנסת הזאת, גם בכנסות קודמות. שלום מריה. שלום אדו. אז על מה בעצם אנחנו עומדים לדבר היום? במה, במה התמקדו
1: כפי שכבר אמרת, אנחנו כתבנו כמה מסמכים בכנסות האחרונות בנושא של הפיקוח של המדינה על המסגרות לגיל הרך, ועשינו את זה לאור חוק הפיקוח החדש על המעונות יום לפעוטות, שחוקק בסוף 2018 ונכנס לתוקף באופן הדרגתי כבר בתחילת שנת הלימודים תש"ף, 2019-2020.
0: אז אולי באמת לפני שניכנס לחוק הפיקוח החדש, אולי תסבירי לנו קצת על המערכת הזאת של החינוך לגיל הרך. מה בעצם, איזה מסגרות נכללות במערכת הזאת?
1: מערכת המסגרות לגיל הרך בישראל כוללת מגוון של מסגרות יום לחינוך ולטיפול המיועדות לתינוקות החל מגיל 4 חודשים, זה למעשה הגיל שהאימא או האבא מסיימים חופשת לידה, עד גיל 6. זה בעצם הגיל הכניסה של הילדים לבית הספר היסודי. למעשה היום מדובר על מערכת מפוצלת בין שני משרדים ממשלתיים עיקריים. המסגרות לילדים עד גיל שלוש פועלות תחת הפיקוח של משרד הכלכלה והתעשייה, בו פועל האגף למעונות יום ומשפחתונים בזרוע העבודה, וגני ילדים לילדים מעל גיל שלוש פועלים מתוקף חוק לימוד חובה ומפוקחים על ידי משרד החינוך. למעשה ילדים כבר מגיל שנתיים ושמונה חודשים יכולים להיכנס לגנים האלה, כשהם הגיעו לגיל הזה בתחילת שנת הלימודים. הפיצול הזה הוא הולך להשתנות בקרוב ואנחנו נדבר על כך בהמשך.
0: נחזור באמת לשינוי בהמשך, אבל קודם אולי תסבירי קצת מה ההבדל בין שתי המערכות, מה ההבדל בין המסגרות שפועלות בכל מערכת.
1: רוב הילדים מגיל שלוש עד גיל שש, 98% אפילו יותר, הם נמצאים בגנים של משרד החינוך. מערכת גני ילדים של משרד החינוך מאופיינת על ידי כללים וקריטריונים שהם מוגדרים על ידי משרד החינוך. החינוך לילדים בגנים האלה ניתן בחינם, והמשרד החינוך קובע את דרישות ההכשרה של הצוותים, נושא של תזונה, ביטחון, בטיחות של הגנים ותוכנית הלימודים בהם. המסגרות לילדים עד גיל שלוש הן ברובן מסגרות פרטיות, והשירותים בהם ניתנים בתשלום שכר לימוד חודשי. את המסגרות האלה אנחנו מכירים בשמותיהם השונים, זה כפי שאתה ציינת בפתיח, מעונות יום, פעוטנים, גני ילדים פרטיים, משפחתונים. אבל השוני בשמות לא בהכרח משקף את ההבדלים מבחינת מהות הטיפול במסגרות הללו. עם זאת, רמות הטיפול והחינוך במסגרות האלו, הן היו שנות ולא אחידות במשך שנים רבות.
0: ממה בעצם נובע חוסר האחידות הזה?
1: חוסר היחידות בטיפול ובחינוך במסגרות האלה נובע מכך שבמשך עשרות שנים לא היה פיקוח מלא של המדינה על אותן המסגרות, ובעצם מסגרות התנהלו לפי מה שהם קבעו לעצמן, מסגרות פרטיות.
0: קודם אמרת שהמסגרות האלו נמצאות בפיקוח של משרד הכלכלה, ועכשיו את אומרת שאין עליהן הסדרה עדכנית ופיקוח מלא, אז אני צריך שתעשי לי קצת סדר.
1: את הפיקוח של המדינה על לילדים עד גיל שלוש, מסגרות פרטיות, אנחנו יכולים לחלק בעצם לשתי תקופות. יש לנו את התקופה עד שנת 2018, ויש לנו תקופה מאז שנת 2018. אז התקופה הראשונה בעצם התחילה ב-1965, כאשר מדינה חוקקה חוק הפיקוח על המעונות, שעל פי חוק הזה... אגב, למעונות יום למשפחתונים, היה אמור לפקח על כל המסגרות לילדים עד גיל שלוש, בהם אה, שוהים שני ילדים או יותר. אבל למעשה זה לא קרה אף פעם, בגלל שלאגף לא היו משאבים מספקים כדי לעשות את הפיקוח הזה. והפיקוח נעשה רק על המסגרות שלגביהן התקבל איזשהו דיווח מהשטח. אבל בכל זאת, היו כמה מסגרות שהן כן היו... תחת הפיקוח מלא של האגף. וזה נעשה לפי ההסדר של האגף, שעל פי ההסדר הזה, מסגרות, מעונות יום ומשפחתונים שמעוניינים להיכנס תחת הפיקוח האגף, היו אמורים לעמוד בקריטריונים שהאגף הגדיר, ולהיכנס תחת פיקוחו. אוקיי. Okay. בתמורה לכך, חלק מההורים ששלחו את הילדים שלהם למסגרות אלו, קיבלו סבסוד בשכר לימוד מטעם המדינה. כי 25% מהפעוטות עד גיל שלוש, הם במשך עשרות שנים ביקרו במסגרות האלה. אנחנו נקרא למסגרות האלה מסגרות מוכרות, כי הם למעשה כשהם נכנסו תחת הפיקוח של האגף, הם קיבלו סמל מעון או משפחתון מוכר. ואז אנחנו מגיעים לשנת 2018, ובשנה הזאת הכנסת חוקקה חוק, חוק הפיקוח על מעונות לפעוטות עד גיל שלוש. שלמעשה החוק הזה קבע מחדש את כל הקריטריונים והכללים לפיקוח על המסגרות לילדים עד גיל שלוש. ועל פי חוק זה, חוק החדש נקרא לו, בעצם מדינה צריכה לפקח עכשיו על כל המעונות יום לפעוטות שיש בהם שבעה ילדים או יותר.
0: למה בעצם המעונות לילדים בגיל הרך, לילדים עד גיל שלוש, נמצאים בפיקוח של משרד הכלכלה? למה הם לא במשרד החינוך, שאחראי על חינוך של ילדים?
1: כי מדובר בהסדר היסטורי. תחום זה במשך השנים הוטמע במשרדים שהופקדו על התעסוקה. כאשר אחת המטרות המרכזיות של המשרדים האלה הייתה עידוד וקידום יצאי אנשים לעבודה. ולנוכח ההבנה שמעון יום ומשפחתון הוא בעצם אמצעי חשוב לקידום תעסוקה, המשרדים האלה עסקו גם בקידום מסגרות לילדים.
0: הבנתי. אז בעצם לא מדובר בהסדר חינוכי, אלא בהסדר שמאפשר להורים או לאימהות לצאת לעבודה. נכון. אז אני מבין ממה שאת אומרת שלא כל המסגרות הפרטיות מוכרות למשרד הכלכלה. בעצם הם לא חייבים להיכנס למסלול של ההכרה, אפשר, אפשר לפעול גם בלי ההכרה הזאת?
1: נכון, בעצם זה המצב שהיה קיים עד 2018. כמו שאמרתי, היו שתי תקופות. אז בתקופה הראשונה עד שנת 2018 זה מה שהיה קיים. לא כל המסגרות היו חייבות להיכנס תחת הפיקוח של האגף, והאגף פיקח רק על המסגרות שביקשו את ההכרה של האגף ונכנסו תחת הפיקוח בתנאים מסוימים. במסגרות האלה התחנכו לאורך השנים 25% מילדי ישראל עד גיל שלוש. אנחנו מדברים נכון להיום בסדר גודל של 140 אלף תינוקות וילדים. נכון להיום.
0: אז את אומרת לנו שיש 140 אלף ילדים שנמצאים במסגרות מוכרות. כמה ילדים יש בכלל, או כמה ילדים יש במסגרות שאינן מוכרות?
1: שאלה מצוינת. אני חושבת שהנתונים האלה הם לא זמינים היום אפילו לא בגוף הרגולטורי עצמו, באגף למעונות יום ומשפחתונים. מה שאנחנו יודעים ככה להעריך את מספר הילדים במסגרות האלה, מנתונים של הלמ"ס, מנתונים של משרד הכלכלה, תלוי מי, מי בודק ואיך. למשל, משרד הכלכלה, האגף למעונות יום, ב-2017 העריכו כי יש כ-140 אלף תינוקות ופעוטות עד גיל שלוש, מעונות פרטיים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה האריכה בשלוש שנים מ-2015 עד 2018 שמדי שנה שהו במסגרות פרטיות כ-200 אלף ילדים. אומנם מדובר בסוגים שונים של המסגרות כי במשרד הרווחה התייחסו למסגרות בהם יש שבעה ילדים או יותר, בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תייחסו למסגרות באופן כללי, אבל עדיין אפשר לראות שיש פערים בנתונים.
0: בעצם את אומרת לנו שב-2018 חוקק חוק חדש שמשנה את התמונה. אז בואי תספרי לנו מה קורה עכשיו.
1: נכון, אז בסוף שנת 2018 נכנס לתוקף חוק חדש, שעל פיו המדינה חייבת לפקח על כל המסגרות בהן שבעה פרוטות ויותר. ובסוף שנת 2020 גם נקבעו התקנות לחוק הזה, שהן קובעות קריטריונים אחידים להפעלת כל מסגרת כזאת. למעשה מדובר פה על חקיקה עדכנית, על רגולציה חדשה, שכוללת סטנדרטים ודרישות להפעלת מעונות לפעוטות עד גיל שלוש, ובהם תקינת כוח אדם, יחס ילד מטפלת, מספר המקסימלי של הילדים בקבוצת מעון, שטח המינימלי לכל פועט, הכשרת צוותים במעונות, דרישות בקול הנוגע למבנים, ועוד ועוד ועוד. עם זאת, אני כן צריכה לציין, כי מבדיקה שאנחנו עשינו כאן, במרכז המחקר והמידע, במסגרת הדיונים על התקנות, עלה שמדובר עדיין בסטנדרטים נמוכים, גם ביחס לסטנדרטים שעליהם המליצה ועדה מקצועית שפעלה בנושא עוד בשנת 2009, וגם ביחס לסטנדרטים שקיימים היום במדינות מפתחות רבות.
0: את, את יכולה לתת לנו דוגמה ל, ל, לפער בין הסטנדרט ל...
1: למשל, הוועדה החליטה לגבי קבוצות של התינוקות עד גיל 15 חודשים, שהיחס צריך להיות אה, מטפל אחד לשלושה תינוקות. ומה שנקבע בתקנות זה מטפל אחד לשישה תינוקות.
0: זה הבדל משמעותי.
1: בהקשר לדוגמה הזאת, אני כן אוסיף אה, שבדיוני הוועדה לזכויות הילד בכנסת, על נוסח התקנות, הועלתה טענה כי נוסף לתקציבים הנדרשים לשיפור היחס אה, המספרי בין ילד למטפל, יש להביא בחשבון גם את המחסור בכוח אדם. והקושי בגיוס עובדים בתחום קושי, שנובע מהמעמד ומהשכר הנמוכים, מהידר אופק קידום ומתנאי העבודה השוחקים.
0: אוקיי, אז אני מבין שבעצם גם התקנות הנוכחיות והמעודכנות לא נותנות מענה מלא לכל הקשיים שמאפיינים את התחום הזה.
1: נכון, אבל בכל אופן, יש עכשיו הסדרה שהיא יחסית עדכנית. בהקשר לזה, אני כן יכולה לציין שלצד מגיבים רבים שביקרו את התקנות, על ההתפשרות בסטנדרטים וטענו כי הניסוח שלהם מאפשר מגוון הקלות ופריצות של הכללים, מגיבים אחרים ציינו את הקשיים שעשויים להיווצר בשל עודף רגולציה שהתקנות מייצרות. לדעתם, תקינה מחמירה עלולה לגרום ליציאתם מהשוק של מעונות קיימים בכלל ושל המעונות שנותנים שירות לשכבות החלשות מבחינה סוציו-אקונומית בפרט.
0: אוקיי, okay, אז התקנות מנסות, אם אני מבין אותך, לתת איזשהו מענה לפער בין הסטנדרט האופטימלי לבין מה שהשוק יכול לספק. נכון. מתי בעצם החוק והתקנות נכנסו לתוקף? ממתי זה פועל כך?
1: החוק חוקק ב-2018, כפי שאמרתי, התקנות הותקנו ב-2020. בין לבין, נכנס החלק הראשון של החוק לתוקף, שעל פי החלק הזה, כל מפעיל של מעון יום בו יש שבעה ילדים או יותר, היה חייב לקבל אישור ראשוני מטעם האגף. לאחר שבסוף 2020 הותקנו התקנות, נכנס לתוקפו החלק השני של החוק, ועל פי החלק הזה, החל מ-1 בספטמבר 2021, המפעיל נדרש לקבל רישיון הפעלה קבוע. זאת אומרת, כל המעונות צריכים לפעול נכון ל-1 2021, לפי רישיון קבוע בתוקף.
0: הללויה, אז, אז בעצם... עכשיו אפשר לענות לשאלה, כמה מסגרות פרטיות נמצאות כיום תחת הפיקוח של האגף למעונות יום ומשפחתונים, נכון?
1: נכון. הבעיה היא שעדיין המדינה לא עשתה מיפוי של כל המסגרות הפרטיות, ואנחנו למעשה יודעים על המסגרות הפרטיות שנכנסו תחת הפיקוח בהתאם לדיווח של אותה מסגרת. זאת אומרת, החוק מחייב את המסגרת לפנות לאגף למעונות יום, להגיד אני מסגרת, אני קיימת, יש לי שבעה ילדים ויותר, ולקבל רישיון. אז למעשה מה שאנחנו יודעים זה על המסגרות שהם כבר פנו וקיבלו את הרישיון. אנחנו מדברים על סך הכל בערך קצת יותר מ-5,200 מסגרות, שנכון לתחילת שנת הלימודים הנוכחית היו מוכרות על ידי אגף למעונות יום ומשפחתונים, שמתוכם כי 2,200 הן המסגרות המוכרות שהן בעלות סמל מעון מוכר, עליהן דיברנו מקודם, מקודם כן. mm-hmm. וכ-3,000 מסגרות פרטיות לא מסובסדות, שהן נכנסו תחת הפיקוח בעצם על פי דרישות החוק.
0: אבל, אבל את אומרת שעוד לא נעשה מיפוי, אז אנחנו לא יודעים כמה מסגרות עוד לא פנו למשרד לבקש. נכון,
1: ולמעשה אנחנו לא יודעים באמת, בגלל שאנחנו לא יודעים את הנתון הכללי של המסגרות הפרטיות בארץ, מה השיעור שלהם, של, של אותם המסגרות שפועלות אה, לא לפי החוק. בספטמבר 2020 יצא האגף למבצע פיקוח ובמסגרת מבצע הזה נבדקו כשלושת אלפים מעונות יום פרטיים בשטח. זה היה מבצע כזה בהפתעה שמאתרים מסגרת ומגיעים המפקחים של המשרד הכלכלה. ובמסגרת המבצע נמצאו כ-10 אחוז, כ-330 מסגרות שבכלל לא פנו לקבל אישור הפעלה ראשוני.
0: הבנתי, וזה היה המצב כבר בספטמבר 2020, 10 אחוזים לא פנו לקבל אישור. יש לקוות שאולי בספטמבר 2021 המצב היה מעט יותר טוב, אבל זאת אומרת שאין לנו נתונים מדויקים. כרגע לא. אוקיי, okay, אז בעצם אותם 5,000 פלוס מסגרות שנמצאות בפיקוח תחת החוק החדש, מה בעצם הפיקוח הזה כולל? מה, מה המשרד עושה?
1: בעצם האגף למעונות יום הוא חייב לתת מערך פיקוח שיכלול מפקחים שיפקחו על המסגרות לפעוטות עד גיל שלוש על פי דרישות החוק. ונכון לסוף שנת הלימודים הקודמת, פעלו במסגרת האגף 23 תקנים של הפיקוח. מפקחים אלה אחראים על הפיקוח על תוכניות חינוכיות טיפוליות בכ-5,200 מעונות יום, בעלי סמל מעון מוכר ומעונות פרטיים.
0: 23 מפקחים שמפקחים על מעל 5000 מסגרות. יש תוכניות להרחיב את היצע המפקחים?
1: כן, לאורך השנים, מאז שחוקק החוק, היו תוכניות להרחיב את מערך הפיקוח שהיו יותר מפקחים. אני לא יודעת כמה נכון לדבר על זה עכשיו, כי למעשה אנחנו רגל אחת לפני מעבר של כל התחום הזה לפיקוח של משרד החינוך.
0: וזה מחזיר אותי לנקודה שהעלינו בתחילת הדברים, והיא בכלל הפיצול הזה בין מסגרות שמפוקחות על ידי משרד החינוך ומסגרות שמפוקחות על ידי משרד הכלכלה. את יכולה אולי להתייחס לעניין הזה, אני יודע שכבר הרבה שנים יש דיונים בשאלה האם לא נכון להעביר את המסגרות האלה לפיקוח
1: של משרד החינוך. המעבר של הפיקוח על המעונות יום לילדים עד גיל שלוש למשרד החינוך הוא נעשה למעשה בימים האלה ממש. הדיונים באמת על המעבר הזה נערכו מאז שנות ה-70 ודנו והמליצו עליהם ועדות וגורמים מקצועיים רבים, אבל הוא לא קודם עד היום. ביולי 2021 סוף סוף החליטה הממשלה על העברת האחריות והסמכות של הפיקוח על מעונות יום לפעוטות לרבות האחריות המקצועית והפדגוגית וההסדרה והבינוי והפיקוח על המעונות האלה מזרוע העבודה של משרד הכלכלה והתעשייה למשרד החינוך. גם בתקציב של משרד החינוך נקבעה תוספת של 200 מיליון שקל למנגנון פיקוח ובקרה על המסגרות לגיל הרך עד גיל שלוש, שבעצם עוברים תחת הפיקוח של משרד החינוך. בנוסף לכך הממשלה כשהחליטה על המעבר הזה היא בעצם חייבה את משרד החינוך להקים ועדה בין משרדית שהיא תבנה את המעבר עצמו, שהיא תקבע מה יהיו הכללים של המעבר לטווח ארוך, לטווח קצר והממשלה הייתה צריכה לאשר גם את התוכנית הזאת. הממשלה גם קבעה שהמעבר יתבצע עד 1 בינואר 2022, עד היום הממשלה לא אישרה את התוכנית. כי היא פשוט עדיין לא קיבלה אותה. אז לא ברור עדיין האם המעבר אכן יתבצע בלוח הזמנים שנקבע.
0: התוכנית טרם הוגשה לממשלה, אבל היא נכתבה, היא קיימת?
1: מה שנאמר בדיונים בכנסת, שהתוכנית כן קיימת. הייתה על כך גם ביקורת של הארגונים שמפעילים את המעונות היום, והם בעצם טענו שהם אינם מספיק מעורבים ומעודכנים בגיבוש התוכנית. הוועדות, ועדת החינוך, וועדה לזכויות הילד, כן ביקשו ממשרד החינוך להביא את התוכנית המעבר לדיון ציבורי בוועדה טרם משורה בממשלה, ולכלול בבנייתה גם את בעלי העניין מהשטח, כולל מפעילים של הגנים ושל הפעוטונים.
0: וכל זאת עוד לא קרה, אני מבין.
1: נכון. Okay,
0: אוקיי, אז, אז בעצם, לי כשכל המהלך הזה uh, התרחש, האחריות על המסגרות לילדים עד גיל שלוש, תעבור כולה למשרד החינוך, משרד החינוך יהיה אחראי על ילדים בכל גיל?
1: זה לא ממש נכון. האחריות על תוכן הפדגוגי, כפי שאמרתי, כן עוברת למשרד החינוך. אבל יש תחומים נוספים, כמו למשל תחום סבסוד של שכר לימוד של הילדים במעונות. נשאר עדיין באחריות של משרד הכלכלה והתעשייה.
0: כי פה, פה אנחנו חוזרים לעניין של עידוד נשים לצאת לתעסוקה. בעצם.
1: נכון, okay. ובעצם הסבסוד של שכר למות נשאר בידי האגף למעונות יום משפחתונים. בנוסף לכך, חלק מהילדים במעונות יום מוכרים היום, שהם בעלי סמל מעון יום מוכר, הם ילדים שנכנסו לשם תחת החוק פעוטות בסיכון, שהם ילדים בסיכון, וזה כ-20,000 ילדים. הם נשארים תחת האחריות של משרד הרווחה. המשרד הוא זה שאחראי על האלה. בנוסף לכך, ילדים עם מוגבלות, שנמצאים היום במעונות יום שיקומיים, הם גם כן תחת האחריות של משרד הרווחה, בשיתוף עם משרד הבריאות. והם גם כן נמצאים עדיין תחת אותם המשרדים. זאת אומרת, יש פה עוד פיצול נוסף. ברגע שמשרד החינוך נכנס לתמונה, אז יש פה עוד משרד שנכנס למערכת המפוצלת הזאת גם ככה, ולכן נשאלת השאלה כיצד ישפיעו כל הפיצולים האלה על המאמצים של המדינה לקידום תחום ושיפור האיכות במסגרות לילדים עד גיל שלוש.
0: טוב, זאת שאלה שנצטרך להשאיר פתוחה בשלב הזה. אנחנו נחזור לבקר אותה בהמשך, אני בטוח. תודה רבה, משה.
1: תודה רבה, עדו.
0: תודה רבה לכם המאזינים. כמובן שאת המסמכים הרלוונטיים אפשר למצוא באתר מרכז המחקר והמידע של הכנסת. נתראה בפעם הבאה.